0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ohne Zwang. Heute haben wir die liebe Marcella bei uns zu Gast und sie wird uns einiges über ihre Depressionen und Zwangsgedanken in Bezug auf ihre Beziehung erzählen. Und ja, gleichzeitig ist das auch die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause und wir hören uns am 4. September wieder. Wir hoffen bis dahin, dass ihr eine zwangsfreie und schöne Sommerzeit habt. Und ja, die Sonne für euch scheint. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir hören uns ganz
1: bald. Hallo Marcella, schön, dass du bist. Hallo. Du bist heute. Vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Magst ganz, du dich ganz braun gebrannt, das malt sie
2: uns
1: hier an? Ja. <lacht> Magst du dich
0: ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Marcella, ich bin 28 Jahre alt, aus dem schönen Schwarzwald, wie man wahrscheinlich ab und zu an meinem Dialekt hören wird. Und <lacht> ja, ich habe seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, zweieinhalb, ähm, ROCD und habe es geschafft, das Ganze in den Griff zu bekommen. Cool. Das, ja, noch mal ja sehr gut
0: das ist ja noch gar nicht so lange.
1: Nee, also bei das, mir ging ja. es. Ganze tatsächlich auch relativ schnell, dass ich, dass die Gedanken angefangen haben, bis ich das Ganze rausgefunden habe. Also es ging sehr schnell bei mir. Sehr gut. Und, ja. Richtig cool. Ja.
2: R-OCD nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht direkt erkennen, ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber es ist Relationship-OCD. Das heißt, man hat äh, Zwangsgedanken rund um Beziehungen. Also das kann sich haupt, das sind hauptsächlich Liebesbeziehungen, aber das kann sich auch schon mal auf Familienmitglieder oder Freunde oder so beziehen. Genau, also darum hat man dann oft Zwangsgedanken und eventuell
0: auch Zwangshandlungen. Hm. Aber davon wirst du uns ja jetzt gleich mehr erzählen. Ja, auf Beziehungsweise jeden jetzt Fall. direkt, du kannst einfach reinstarten.
1: Okay. Wie alles ähm, begann. Wie alles begann, ähm, ja, also ich war schon immer sehr, ein sehr ängstliches Kind. Ähm, ich hatte auch ab 2013, 2014 immer mal wieder mit Depressionen zu kämpfen. Und ich war dann irgendwann wieder auf einem guten Weg. Ab 2015 war ich auf einem sehr guten Weg und konnte auch ganz normal meiner Ar Arbeit nachgehen beziehungsweise Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung als Kosmetikerin gemacht und habe danach gleich noch die Friseurin dran gehängt und war danach ganz normal angestellt in einem Friseursalon. Und da hatten wir ähm, 2018 hatten wir Weihnachtsfeier und wir waren, ja, wir waren essen mit dem Friseursalon, mit den ganzen Arbeitskollegen. Danach sind wir in einen Club gegangen und dort habe ich ähm, K.O.-Tropfen ins Getränk bekommen. Hm. Oh je. Was, also ich sag mal so, ich hatte noch sehr Glück, weil ich einfach mit vielen Leuten dort war. Ich, meine Chefs waren dabei und sie haben mich auch heimgebracht, da war alles gut. Aber irgendwie kam da wieder was in meinem Körper durcheinander. Dass ich zwei Wochen lang, glaube ich, Herzrasen hatte. Und irgendwie ging danach so alles den Bach runter, was meine psychische Stimmung anging. Und ähm, ich dann, ja, das war dann so Januar 2019, war das dann schon Januar 2019, als es mir dann so richtig schlecht ging. Also es war dann zwei Wochen nach der Weihnachtsfeier. Und. Da ich schon mal damit zu tun hatte, mit Depressionen und Ängsten, habe ich auch sofort gesagt, okay, ähm, ich muss in eine Klinik wieder. Ich mache es nicht noch mal so lange durch. Ich halte es nicht aus dieses Mal, sondern ich gehe gleich in eine Klinik. Und wollte aber eigentlich nicht stationär, weil ich nicht wieder von zu Hause weg wollte. Und irgendwie wollte ich einfach nicht in der Klinik sein und mich wieder so, in Anführungsstrichen so krank fühlen. Mhm. Und habe mich dann für eine Tagesklinik entschieden. Ähm, ja, die Tagesklinik war jetzt nicht der absolute Hammer, weil ähm, Corona hat auch angefangen. Mhm. Und somit musste die Tagesklinik schließen. Wir durften nicht mehr das Gebäude betreten. Also ich glaube, ich hatte... Zwei Wochen hatte ich dort ähm, Therapie, in der Tagesklinik selber. Dann kam es mit Corona, mit dem ersten Lockdown. Dann durften wir die Klinik nicht mehr betreten. Und wir wurden zu Hause am Telefon therapiert. Aber therapiert auch wieder nur in Anführungsstrichen, weil es gab morgens einen Anruf, wie geht es Ihnen? Was haben Sie heute geplant? Wie sieht Ihr Tages Tagesablauf heute aus? Und abends gab es den gleichen Anruf noch mal, quasi als Abendrunde. Und ich glaube, so sind dann insgesamt sechs bis acht Wochen vergangen. Und danach hat man einen ganz normalen Entlassungsbrief von der Klinik bekommen, ja, ähm, dass es einem wieder gut geht, wieder Eingliederung kommt, jetzt und, und, und. Dann ja, also es war erstmal komisch, weil eigentlich war es keine richtige Therapie. Ich meine, nur weil jetzt jemand morgens anruft und abends anruft, ähm, dadurch geht es einem nicht besser. Definitiv nicht. Mhm. Aber man war so ein Stück weit einfach hilflos und... Ganz, ganz kurze ja. Zwischenfrage. Ähm,
2: hattest du da ähm, mit Depressionen hauptsächlich zu kämpfen oder waren da schon die ersten Zwänge die du da an dir erkannt hast oder Ängste? oder wo, Was war da genau der Grund, warum du gesagt hast, jetzt möchte ich in eine Klinik oder warum brauche ich Hilfe?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich, ich war einfach wieder nur, mir hat nichts mehr Spaß gemacht. Ich war antriebslos, das Arbeiten fiel mir wahnsinnig schwer. Ähm ich war war immer. Ich war, muss auch immer sagen, dass ich so ein Mensch war. Ich konnte gar nicht genau beschreiben, was, mir, was jetzt genau so schlecht ist, äh, wie es mir genau geht, ich konnte immer nur sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich war immer ein Mensch, der das ganz schlecht in Worte fassen konnte. Und ja, also ich, ich kann bis heute nicht sagen, was genau, äh, warum es mir schlecht ging. Ich kann es nur in Verbindung bringen mit den K.O. dass da wieder irgendwas durcheinander gegangen oder gekommen ist. Ähm, ja.
2: Okay, und dann wurdest du aus und. der Klinik quasi entlassen. Es war ja nicht so
1: eine erfolgreiche Therapie. Und wie ging es dann weiter? Ähm, ja, dann äh, hat mich die Therapeutin von der Klinik hat mich dann natürlich in die Wiedereingliederung reingeschoben. Ähm, ich habe mit zwei Stunden am Tag angefangen. Es waren zwei Stunden für zwei Wochen. Dann Weitere zwei Wochen mit vier Stunden und ich glaube, nach drei Wochen ungefähr habe ich dann gesagt, okay, geht einfach nicht. Es hat mir überhaupt nichts gebracht, diese Klinik. Ich kann es nicht. Dann gab es erstmal noch einen Anschuss von der Therapeutin aus der Klinik, dass ich so früh abgebrochen habe und was weiß ich. Die war natürlich eigentlich voll von ihrer Therapie überzeugt. Obwohl die Therapie ja nur am Telefon war. Es war halt nur morgens und abends ein Anruf. Und ja, dann war die Wiedereingliederung vorbei. Ähm, mit der Ärztin hatte ich gar nichts mehr zu tun dann. Die war nicht mehr für mich zuständig in dem Sinne. Eine neue Therapeutin hatte ich auch nicht. Und dann war ich erstmal auf mich allein gestellt. Und das war Juni 2000. 19. Ja, nun Juni 2019 war das. Und ich war dann ab Juni 2019 war ich zu Hause, ich war nicht mehr arbeiten. Und da wurde es dann wirklich immer schlimmer, dass ich kaum mehr aus dem Bett kam. Ähm, ich konnte einfach aus dem Nichts anfangen zu heulen. Und also mir ging es wirklich schlecht. Ich kann auch bis heute nicht mehr sagen, was so wirklich die Gedanken waren, aber ich, mir ging es einfach schlecht. Ich habe auch kaum mehr was gegessen. Und für meine Familie und für meinen Freund war es sehr schlimm, das Ganze anzuschauen, weil sie relativ machtlos einfach daneben standen. Mhm. Ähm, mein Hausarzt war zum Glück relativ, ähm, oder mein Hausarzt ist relativ jung, hat für das Ganze großes Verständnis und setzt sich auch sehr gut dafür ein. Und der hat mir relativ schnell einen Platz in der Klinik dann besorgt. Also gut, relativ schnell. Es war dann Mitte September, kam ich dann in eine Klinik. Diesmal war es ein stationärer Aufenthalt, weil ich gemerkt habe, anders geht es jetzt nicht. Und ja, dann war ich in der Klinik. Eigentlich war ich dort aufgrund von Depressionen und Ängsten und die ersten zwei Wochen verliefen auch normal, sage ich jetzt mal normal, in dem Sinne, dass man erstmal ankommt in der Klinik und sich erstmal in den Klinikalltag zurechtfinden muss. Und was man dazu sagen muss, mein Freund und ich hatten eigentlich während des Kliniksaufenthalts unsere standesamtliche Hochzeit geplant. Und oh. ich glaube... Fünf Tage oder vielleicht eine Woche vor der standesamtlichen Hochzeit bin ich nachts in der Klinik einfach aufgewacht. Und es war schon total komisch, weil ich habe schon am ganzen Körper gezittert. Ich hatte Gänsehaut, mir war heiß. Und dann kam dieser Gedanke, du liebst ihn nicht. Und daher, dass ich so ein ängstlicher Mensch bin, bin ich so krass auf diesen Gedanken angesprungen. Ich war hellwach. Und ähm, durch die Angst bin ich natürlich dem Gedanken hinterher. Und so hat das Ganze bei mir seinen Lauf genommen mit ROCD. Also eigentlich war ich wegen Ängste und Depression in der Klinik und dann kam ROCD dazu. Okay. Und das wurde dann auch ähm, direkt dann da erkannt dann in der
0: Klinik? Oder hast du dann wahrscheinlich dann direkt da auch erzählt bei deiner Therapeutin oder bei deinem Therapeuten,
1: oder? Also, ähm, die Therapeuten, Ärzte und ähm, Pfleger in der Klinik kannten das Ganze nicht. Ich habe zwei Wochen lang wirklich durchgeheult, weil ich so fertig war, weil ich das Ganze nicht verstanden habe. Zum Teil waren diese Stimmen so laut im Kopf, wenn mein Freund mich besucht hat. Die Stimmen waren so laut, dieses, du liebst dich nicht. Das, das, ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen, aber die Stimmen waren einfach so laut, dass er mich auch manchmal von unseren Treffen früher zurückfahren musste in die Klinik. Die Ärzte waren relativ ratlos und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das Ganze so komisch, dieses, ähm, dass mir die Gedanken sagen, du liebst die nicht, dann kommt ja die Angst bei ROCD dazu, weil das Ganze einem panische Angst machen. durch diese panische Angst kam ja als immer als Nächstes der Gedanke, du musst dich trennen. Mhm. Und ich fand es total komisch, weil wenn er dann kam, wenn wir abgemacht hatten, er besucht mich an einem Tag, dann habe ich mich total gefreut. Die ersten 10, 15 Minuten war auch alles okay. Und dann kamen wieder die Gedanken. Ich fand es einfach so komisch.
2: Und deine Hauptemotion war dabei wahrscheinlich Schuld. Also so sich schuldig gegenüber deinem Freund fühlen. Ähm, oder, ähm, also was war so deine größte Angst? Also warum kam dieser, diese Intention? Also warum haben die Stimmen dir erzählt, dass du dich trennen sollst? Weil du dich schuldig dann ihm gegenüber fühlst oder dir selber? Also dass du irgendwie was Besseres verdient hättest oder so. Also war das eher auf dich bezogen oder auf deinen Partner?
1: Mm. Also es war eher auf mich bezogen, mhm. weil mir der Gedanke, ihn nicht zu lieben, so wahnsinnige Angst gemacht hat. Also wirklich ich wahnsinnige Angst, dass ich nur noch geheult habe, ähm, gezittert, Herzrasen. Es hat mir unglaubliche Angst gemacht. Und ich konnte es nicht verstehen. Und dieses Nicht-Verstehen-Angst-Machen war so ein bisschen natürlich mit Kontrollverlust. Ich hatte über nichts mehr die Kontrolle. Und dann kam dadurch wieder die Angst. Und das hat sich alles so krass hochgespielt, sage ich mal.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, war das denn, also hattest du, bei mir ist das ganz oft so, dass der Zwang dann mir was sagt quasi oder so sagt, äh, Du könntest irgendwie äh, ein schlechter Mensch sein. Und dann weiß ich innerlich aber rational, äh, nee, eigentlich ist das Quatsch. Aber war das, war der Zwang so laut, dass du dieses äh, Rationale noch hattest, dass du innerlich aber eigentlich gedacht hast, aber ich liebe ihn eigentlich, aber warum hören diese Gedanken nicht auf? Oder war das war das ich dyston oder war das so ich Synton? Also das, hast du gedacht, da, das, ich muss mich jetzt wirklich trennen? Wie war, hat sich das angefühlt? Weil das ist ja ganz häufig bei Beziehungszwangsgedanken, dass die Leute dann glauben, dass es wirklich Also, dass es nicht so dieses Ich das Tone ist, sondern dass es die glauben, sie müssten sich
1: jetzt wirklich trennen. Also, die ersten zwei Wochen, bis ich rausgefunden habe, dass es eher OCD ist, war es definitiv so, dass ich wirklich gedacht habe, ich muss mich trennen. Und das mhm. wiederum hat mir wieder so Angst gemacht. Und da war ich mhm. eben in diesem endlosen Kreislauf drin. Also, ich konnte okay. da gar nichts mehr unterscheiden. Überhaupt nichts. Okay. Ja. Okay. Und dann
2: hast du angefangen, selber zu recherchieren, weil dir da keiner weiterhelfen konnte.
1: Genau, ich habe, ja, ich habe angefangen. Klar, das Erste, was man wahrscheinlich, was generell jeder mal macht, ähm, ist anfangen zu googeln. Ähm, mhm. Ich glaube, die was ersten. Hast du ja, ich glaube, die ersten Google-Suchanfragen von mir waren: wie fühlt sich Liebe an? Ähm, ja, ich sag mal, die Klassiker, was man da anfängt zu googeln. Mhm. Ja, und dann, ja, auf was landet man dann für Seiten? Dieses ähm, Brigitte, äh, <lacht> Liebst lieb's ihn
2: wirklich, fünf Sternzeichen.
1: Ja, genau. Ja, ja. mhm. genau, oder Cosmopolitan, was auch immer. Und das Ganze wurde dann einfach nur noch schlimmer. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf irgendeinem Eintrag von ein oder bei einem, auf einer Website gelandet von einer Paartherapeutin, die ganz kurz auf ihrer Seite Zwangsgedanken über Liebe und Beziehung angeschnitten hat. Da war nicht mal das Wort ROCD. Sie hat einfach nur diesen kurzen Satz irgendwie auf ihrer Website gehabt. Und dann bin ich darüber, habe ich angefangen, genau diese Wörter einzugeben. Und dann kam ich auf ROCD. Mhm. Das war dann wahrscheinlich eine Erleichterung, oder? Eine unglaubliche Erleichterung. Von einer auf die anderen Sekunde hat es auf einmal Sinn ergeben. Ähm, ich bin da auf einem ganz alten Blog tatsächlich gestoßen. Von 2015 war der, glaube ich. Von einer, die das hat. Und die hat es wirklich ganz toll damals... Ähm, wie ein Tagebuch verfasst, diesen Blog. Und als ich ihren ersten Eintrag gelesen hatte, wie es bei ihr anfing, war es so, oh, das, das, das klingt wie meine Geschichte. So. Mhm. Und weißt du noch, wie dieser Blog hieß? Oh, ähm, tatsächlich nicht, aber ich finde ihn wieder. Ich bin mir da Vielleicht ganz sicher. Ich werde ihn verlinken. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Weil, ähm, ja? der, ist, ich, der ist wirklich toll. und durch den Blog bin ich dann noch mal auf einen anderen Blog gestoßen, der aber, glaube ich, genauso alt ist. Das war noch aus der Zeit, wo es Blogspot gab, wo man noch anonym blocken konnte. Mhm. Und die zwei Mädels haben das wahnsinnig gut beschrieben, die Krankheit, wie das bei ihnen verlaufen ist. Und dann habe ich mir so eins und eins konnte ich mir das quasi zusammenzählen und dann hat es immer mehr Sinn ergeben. Und ähm, dann habe ich mehr darüber gelesen. Das meiste war natürlich dann auf Englisch, mhm. äh, weil auf Deutsch gibt es ja kaum etwas. Und ja, mit den ganzen Unterlagen, das habe ich mir alles dann per Hand rausgeschrieben, bin ich dann zu meiner Therapeutin in der Klinik, habe das ihr gezeigt und sie saß da, ja okay, sie kennt diese Krankheit nicht, aber ja. Es hört sich sehr sinnvoll an und die Gedankengänge, was ich ihr erzähle, passt definitiv zu dieser Krankheit.
2: Ist auch geil, dass man selber seine,
1: seine nee. Ärzte einfach aufklären muss, ne? Das ist natürlich auch super. Ja, so ja. Ja, ich habe dann tatsächlich, glaube ich, drei Ärzte habe ich da aufgeklärt und die haben das alles sehr gut aufgenommen und die Aber wenn, richtig
2: cool, ne, weil dann hast du jetzt einfach so ein richtig äh, Erbe da gelassen in der Klinik. Also, dass einfach so drei weitere Leute, ja. wahrscheinlich die ganze Klinik, kennt das jetzt und wird das eventuell bei anderen Patienten, Patientinnen, einfach
1: erkennen, wie ja. cool das einfach ist eigentlich. Ja, und ähm, genau, nachdem ich ja quasi dann die Antwort hatte auf das, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, habe ich aufgehört zu heulen. Also, ich muss wirklich sagen heulen, weil es war kein Wein mehr bei mir, es war wirklich heulen. Und um, ich habe noch
2: eine Zwischenfrage. Hast du das ähm, mit deinem Freund in der Zwischenzeit, weil ich meine, ich mein, ihr wolltet heiraten. Ihr hattet ja auf jeden Fall eine krasse, vertraute Beziehung. So. Ähm, hast ja. du da mit dem überhaupt drüber gesprochen? Oder wie hast du dem das denn erklärt? Wie hat er darauf reagiert? Äh, ja, also diese zwei Wochen, was, was habt ihr da für Gespräche geführt?
1: Um, ich glaube, die erste Woche habe ich nicht viel gesagt. Und irgendwann ist es aus mir rausgeplatzt. Und er hat sehr gelassen reagiert. Mhm. War ich wirklich überrascht. Also ich war überrascht, gleichzeitig dankbar. Konnte es nicht verstehen, dass er das so gelassen aufnimmt. Wenn ich ihm jetzt gerade einen Kopf wirfe, ja, meine Gedanken sagen mir, ich liebe sich nicht, ich muss mich trennen. Und er bleibt total gelassen. Was man aber sagen muss er ist Krankenpfleger und interessiert sich sehr für die Psychiatrie. Von dem her hat er eine unglaubliche Geduld mit mir. Und ich glaube, man kann einfach sagen, er hat mich in dem Moment einfach machen lassen. Und als ich dann aber diese Blogs gefunden habe von den zwei Mädels, habe ich Screenshots gemacht und so, guck mal, guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal, liest dir mal durch. Guck mal, das ist doch genau meins. Und... Ähm, ja, und ab dem Moment ähm, haben wir dann quasi an einem Strang wiedergezogen und ja, es wurde besser. Aber geheiratet haben wir nicht, ähm, weil es einfach, glaube ich, too much gewesen wäre in dem Moment. Ja, ja verständlich. Das ist ja auch, ähm, da, da bist du nicht
2: die Erste, von der ich mhm. das so höre, äh, mit, mit Hochzeit in Verbindung und so weiter. Wir hatten auch die Tage einen Gast ähm, Genau, und da die Folge wird auch noch online kommen. Und da mhm. fing das auch genau nach, nach der Hochzeit. Also wirklich drei ja. Tage, literally, nach der Hochzeit fing das an. Ja. Ja. Und auf einmal sitzt du da und deine ganze Welt bricht über dir zusammen. Also es genau. ist einfach schrecklich. Aber ja, ja es ist halt eine große Lebensveränderung. Und darauf setzt sich der Zwang einfach gerne. Umzüge, Hochzeit, Kinder, alle Sachen, die eigentlich ja. schön sind. Ja.
1: ja, gefundenes Fressen. ja Genau. Ja. Und... Was ich, was ich noch ganz wichtig finde ähm, zu erzählen, das betrifft gar nicht mich, aber als ich dann rausgefunden habe in der Klinik, was ich wirklich habe, konnte ich mich dann auch mal mit Patienten wieder öffnen. Und damals war ich noch Raucherin tatsächlich und ähm, war ich mit einem Rauchern draußen und war dann mit einer allein, die ist jetzt um die 55, glaube ich, und ihr habe ich das Ganze erzählt, weil irgendwie war sie für mich so eine Vertrauensperson damals in der Klinik. Und ich habe ihr dann erzählt, warum ich jetzt zwei Wochen geheult habe. Und dann guckt sie mich auf einmal an und sagt, Marcella, ich habe ROCD seit mehr als 20 Jahren. Boah, krass. Ja. Und dann dachte ich mir Boah. so, okay, wow. Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Aber ich fand, sie wusste das... Also... Sie wusste es dann damals, also in der Klinik wusste sie es dann. Ich glaube, sie wusste es so seit circa fünf Jahren, als sie mir das erzählt hatte. Aber damals wusste sie es nicht. Und das, das fand ich einfach so krass, weil sie ähm, stand damals kurz vor der Hochzeit. Äh, vor ihrer ersten Hochzeit hat es angefangen. Sie war damals. Und klar, damals war ja auch nicht so mit psychischen Krankheiten. Das war ja noch ein komplettes Tabuthema. Sie hat sich getrennt, noch vor der Hochzeit hat ihr Zeug gepackt und ist gegangen. Äh, dann hat sie wieder jemanden kennengelernt. Die beiden wollten wieder heiraten. Wieder kurz vor der Hochzeit kam wieder das ROCD durch. Sie hat wieder ihre Sachen gepackt. Also quasi schon zwei Hochzeiten, zweimal Sachen gepackt, zweimal nicht geheiratet. Und beim dritten Mal fand ich es einfach zu krass, weil sie war... Schwanger, sie wollten wieder heiraten. ROCD kam wieder raus und sie hat das Kind abgetrieben. Und krass. hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Also es gar nicht, dass sie abgetrieben hat oder irgendwie, aber einfach nur, dass dieser Zwang, diese Krankheit, wenn du nicht weißt, was es ist, ist halt schon echt krass. Und damals Total. hatte er ja auch... Boah. Ich fand es so
2: unglaublich. Das ist echt eine unglaubliche Geschichte und vor allen Dingen das finde ich halt immer so, da zeigt sich halt auch mal, dass einfach so psychische Krankheiten natürlich dann auch körperliche Sachen zur Folge haben und so sowas hervorbringen können und so eine Lebensgeschichte ja. produzieren können, dass man sich dreimal von wahrscheinlich guten Beziehungen löst, äh, ja. nur weil die einen, Krankheit einen da so hinpuscht. Und boah, das ist
1: echt furchtbar. Ja. 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 Und Sie, ich habe richtig Gänsehaut die ganze Zeit. Ja, ich, ich, fand, ich das fand das auch... Total krass, einfach.
2: Ja, was, was, eine, was eine schlimme Krankheit, einfach. Das muss man ja. einfach. In manchen Momenten denkt man ja immer so: Ach ja, komm, es hätte dich auch schlimmer treffen können oder so, wenn ja. man so die schlimmste Phase manchmal überstanden hat. So, dann denkt man manchmal so: Ach ja, komm. Und, äh, aber dann, wenn man wieder sowas hört oder wenn man wieder so einen schlechten Tag hat, denkt man sich auf einmal so. Was ist eigentlich für eine Scheiße, die ich hier ja. habe? So, ne? Und ja. da, also ich finde gerade so, ne, so eine Geschichte macht das halt sehr, sehr bewusst.
0: Ja. Und umso wichtiger, dass wir jetzt drüber reden, weil auch, also, wir haben mit, mit noch keinem in unserem Podcast gesprochen, der sofort die richtige Hilfe bekommen hat, ähm, der die, direkt an den richtigen Therapeuten geraten ist. Und also, oh, das, das macht mich ganz <lacht> wahnsinnig irgendwie. <lacht> Aber es ändert sich ja gerade
2: viel. Es ja. gibt ja viel, viel mehr ja. Sachen und so. Okay, aber Maschella, wie, ähm... Marcella, wie, wie heißt das? Wie heißt Marcella. Marcella. Boah, wow. Marcella. Ich habe ein richtiges Problem mit, mit italienischen, ähm, Ganz ähm, egal. Italienischen Aussprachen. Äh, wie ging es wie dann weiter bei dir? Also dann, ähm, dann, hast du die Klinik, dann hast du da alle Ärzte aufgeklärt und dann, dann ging es wahrscheinlich... Ja, und dann, ähm,
1: ging es darum, einfach, ähm, mit den Gedanken, quasi aus dem Gedankenkreislauf rauszukommen, äh, die Gedanken anzunehmen, äh, viel schreiben. Ich war immer eine Person, die viel geschrieben hat. Ähm, Darf die, ich ganz kurz
0: noch fragen, wie deine Zwangshandlungen aussahen? Wie du das immer... Oh, spannende Frage.
1: Ja, ja. ja. Ähm, am Anfang war es tatsächlich googeln. Also auch nachdem ich da einen Namen hatte, habe ich immer wieder gegoogelt, bin ich wieder auf diese zwei... Ähm, Blogs zurück und habe mir immer wieder alles durchgelesen, ähm, was ja im Endeffekt dann auch die Zwangshandlung war. Ähm, Facebook-Gruppen waren auch noch ganz gut. Ich war gerne in Facebook-Gruppen unterwegs und habe mir da alles durchgelesen. Und ähm, ja, dieses typische Checken, wenn, wenn, man mit sein, also wenn ich da mit ihm unterwegs war, Checken, ähm, was fühle ich gerade? Fühle ich irgendwas? Oder ja, also bei, mein, bei mir war wirklich dieses Googeln und Gefühle checken waren die zwei, ja, waren eigentlich so zwei, meine zwei Handlungen tatsächlich.
2: War das denn auch so, bei mir ist das immer sehr, sehr viel mit so Beichten ablegen bei meinem Freund. War das bei dir auch ein Thema, also dass du dann immer das Gefühl hast, du musst auch alle mhm. schlimmen Gedanken
1: mit deinem Freund teilen? Am Anfang haben wir noch darüber geredet. Und irgendwann, ähm, wir haben nicht aufgehört, darüber zu reden, aber wir haben den Gedanken, also dem Zwang, äh, dem Troll haben wir einen Namen gegeben. Zwar bei mir oder bei uns ist es Detlef. Und wenn ich dann Momente hatte, wo ich wieder... <lacht> <lacht> ja, okay. wenn ich dann so Momente hatte, wo wieder die Gedanken da waren, dann hieß es halt einfach, ja, äh, Detlef ist gerade da. Und dann ja, ja, okay, dann verbring mal deine Zeit mit Detlef und danach ähm, sprechen wir uns wieder so. Also wir haben es dann so ein bisschen einfach angefangen mit Humor zu nehmen. Das cool. finde ich sehr cool. Das finde ich, cool. ja. Ja, ja. Ja. ich auch cool. Die Idee bringe ich ah. auch mal ein, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube so nach drei Monaten ähm, hatte ich mich dann wieder auf dem Bein. Bei mir ging es tatsächlich eigentlich relativ schnell. Und ab da ging es auch nur noch bergauf. Da haben wir dann auch unsere lange Asienreise geplant. Ja, da wurde alles besser. Hast du Und denn auch
2: Medikamente genommen oder war das nie ein Thema für dich?
1: Ja, doch. Also ich nehme seit 2013 nehme ich schon oder habe ich Wendler-Faxin genommen. Und das hatte überhaupt keine Wirkung mehr bei mir. Und dann wurde ich in der Klinik, als es dann mit ROCD anfing, ähm, wurde ich auf Sertralin umgestellt. Und das hat noch mal einen enormen Schub gegeben, dass es besser wurde. Das nehme ich auch. Ja. Ja, und ich glaube, ich, ich nehme es auch einfach weiterhin. Und ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem, Medikament zu nehmen.
0: Mhm.
1: Ja,
2: sehr gut.
0: Ja, und okay, also dann hattest du quasi nach diesen drei intensiven langen Monaten ähm, ging es dir dann das erste Mal besser und ähm, wie war, also kannst du noch mal mehr beschreiben, wie das dann so war? Also was dann für dich in dem Moment besser war? Die Gedanken kamen dann noch in der gleichen Sequenz und, und du konntest die dann einfach leichter dich da quasi. Von
1: Distanzieren oder wie war das? Ähm, äh, die Gedanken kamen tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weniger bis gar nicht mehr. Und wenn sie gekommen sind, habe ich tatsächlich äh, gelernt, einfach zu sagen, ja okay, mehr nicht. Und nicht mehr den Gedanken hinterherzugehen, nicht mehr zu argumentieren im Kopf. Und einfach nur dieses, wenn der Geta Gedanke kommt, du liebst ihn nicht dann war es einfach, ja, okay. Mhm. Und Aber das war auch ein Prozess, das Ganze zu lernen, weil die ersten Male, wenn man dieses Ja, okay sagt, dann löst es schon wieder Angst aus. Es mhm. war schon ein Prozess, das Ganze zu lernen. Mhm. Und das war also da quasi deine, deine ja.
2: Expos. Also du hast einfach, also einfach, in sehr großen Anführungszeichen, ähm, hast du quasi immer den, den Gedanken zugestimmt und hast einfach gesagt so, ja, okay, dann ist es genau. halt so. Okay.
1: Genau. und so Einfach dem, dem Detlef so zeigen, so, I don't care. also Genau. Ja. So, mhm. Detlef war dann mein Freund, ja, ich höre dir zu, aber okay, mehr auch du, nicht mehr so. Du nervst
2: ein bisschen, geh mal. Genau. Mhm. Mhm. Okay.
1: Und das hat ganz gut funktioniert tatsächlich für mich. Und du hattest
2: sonst auch gar keine anderen Themen ähm, zwängemäßig, ne? Also du hattest jetzt nie irgendwie mal generell Probleme mit Kontrollieren oder irgendwie mal Angst beim Autofahren, dass du irgendwie ein Überfahren hast oder weiß ich nicht,
1: so typische nee. Sachen mit Kontrollverlust. Okay. Gar nichts. Also ich wusste auch gar nicht, dass ich überhaupt mit Kontrollverlust zu kämpfen hatte. Das hat mir auch erst die Therapeutin gesagt in der Klinik. Aber so an sich habe ich das gar nie gemerkt, dass ich das habe.
0: Mhm. Spannend. Ja, spannend.
1: Ja. Und von dem her war das Thema Zwänge einfach komplett neu für mich. Ich, ich wusste, dass es es das gibt, aber mehr auch nicht. Und ja...
2: Cool. Und ähm, dann seitdem hast du auch das Gefühl, dass es auf dem gleichen Level geblieben? Oder war das jetzt auch irgendwie, ihr wart ja auf großer Abenteuerreise für alle, die das äh, nicht verfolgen auf Instagram? Wart ihr ja viele, viele Monate jetzt unterwegs? Ähm, bist du dann noch in Therapie? Ähm, du hast gerade schon gesagt, du nimmst dauerhaft die Medikamente. Aber wie ging das jetzt für dich weiter, auch mit dem irgendwie die gewohnte Umgebung und Routine zu verlassen und so weiter?
1: Mm. Also da ich wusste, dass eben ROCD gerne mal kommt an Zeiten der Veränderung, an Neuanfängen, was auch immer alles, was mit Veränderung zu tun hat, habe ich mich quasi schon darauf eingestellt, dass wenn wir anfangen zu reisen, dass wenn wir nach Thailand einreisen, dass es sein kann, dass es mir am Anfang vielleicht schlechter geht, ähm, war vielleicht ein, zwei Tage so, weil ich mich einfach darauf eingestellt habe und wieder dieses, ja, okay, dann ist es halt so. Und nach den ersten ein, zwei Tagen, ich glaube, das hatte auch einfach damit zu tun, dass ich sehr wenig Schlaf hatte durch die Zeitverschiebung, durch die lange Flugzeit. Ähm, hm. Aber danach das wurde es definitiv besser. Ja, das also neu an, etwas Neues und wenig Schlaf ist, glaube ich, sehr schlecht. Aber mit mehr Schlaf wurde es besser dann. Und Super. Voll schön. Medikamente hatte ich von meinem Hausarzt ähm, erstmal dabei für ein knapp halbes Jahr. Von dem her war ich da erstmal ausgesorgt. Und auf der Reise an sich, also nach der Einreise in Thailand, nach Anfang der Reise, hatte ich dann gar nicht mehr damit zu kämpfen. Und die Gedanken waren eigentlich weg. Ähm, außer mal, ich glaube, sie kamen noch ein, zwei Mal hoch, als wir in äh, Sri Lanka waren, weil wir uns dort einfach überhaupt nicht wohlgefühlt hatten. Und es war wieder ähm, was Neues. Dort mhm. hatten wir sehr wenig Schlaf für drei Wochen. Von dem her, da ging es uns eigentlich beide auch gar nicht gut. Und, aber sonst hatte ich gar nicht mehr damit zu kämpfen, eigentlich. Ja. Und ich glaube nach, nach der Zeit, als dann mein Medikamentenvorrat fast vorbei war, wo ich dann wusste, okay, jetzt muss ich neue Medikamente holen. Da war es dann noch mal kurz kritisch, weil da kam dann so ein bisschen die Angst, so wie es, wird mit den Medikamenten besorgen. Und muss man aber tatsächlich sagen, die Angst war unberechtigt, weil in Asien ist es total einfach, dieses Medikament <lacht> zu bekommen. Okay. Mhm. Ja, muss das man echt cool. sagen.
2: Ähm, und jetzt hast du uns ja eben schon im Vorgespräch erzählt, dass ihr noch ein ganz cooles Projekt vorhabt. Vielleicht müsstest du da auch noch ganz kurz drüber
1: sprechen. Ähm, ja, wir planen tatsächlich eine Online-Plattform mit einem Kurs bezüglich ROCD. Über, wir möchten Aufklärung und ähm, ein Stück Psychoedukation mit reinbringen, dann auch Aufgaben, wie man damit umgehen kann, wie man lernen kann, damit umzugehen. Einfach weil es im deutschsprachigen Raum sehr unbekannt ist. Wenn es manche dann selbst rausfinden sind die Wartezeiten unglaublich lang, bis man einen Therapieplatz hat, sei es für eine Klinik, sei es für einen Therapeuten. Und dass man einfach die Zeit von, wenn die Krankheit ausbricht, bis man einen Therapieplatz hat, dass man das Ganze überbrücken kann einfach. Das ist mhm. unser Vorhaben, ein Online-Kurs dazu.
0: Das ist dann auch speziell nur für ROCD und nicht für andere Zwangsgedanken.
1: Also tatsächlich haben wir eigentlich nur für ROCD geplant, weil mit anderen Zwängen... Du dich halt auch damit auskennst. Ja. Genau, und mit anderen Zwängen habe ich mich gar nicht beschäftigt. Ja, und ähm, ich meine, wir sind keine Therapeuten und... Ähm, ja, von dem her müssen wir eh aufpassen, wie wir das machen. Und dann möchte ich nicht mich auf einem Gebiet bewegen, wo ich mich erstmal gar nicht damit auskenne und auch noch nicht von meinen Erfahrungen sprechen kann. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich nur auf ROCD äh, ziehen. Mhm. Ängste kommen natürlich noch mit dazu, weil die meisten Zwangserkrankungen kommen mit Ängsten eigentlich. Und ja. Das ist erstmal so unser Plan für jetzt.
2: Richtig cool. cool. Und eure Instagram-Seite werden wir auch nochmal die Show Notes verlinken. Also guckt da auf jeden Fall auch mal vorbei. Ja, man sieht ganz viele
0: äh, coole Travelbilder. Ja, <lacht> ja.
2: Ja, danke. Gibt es denn zum Schluss ähm, noch irgendeinen Tipp, den du äh, Menschen mit Zwangsgedanken, mit, Menschen mit ROCD mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall darüber sprechen, war für mich unglaublich hilfreich. Ähm, wenn man nicht drüber sprechen möchte, einfach diesen Gedankensalat, diese Wortkotze einmal, auf, einmal aufs Papier kotzen, sage ich mal. Ich fand es immer total hilfreich. Und... Ja, ich glaube, das war für mich erstmal so das Wichtigste. Und tatsächlich versuchen, die Gedanken anzunehmen und versuchen aus diesem Kreislauf rauszukommen, auch wenn es einem erstmal viel mehr Angst macht und man die Gedanken ja gar nicht glauben möchte oder nicht haben möchte, aber einfach die Gedanken versuchen und lernen anzunehmen. Und was ich auch ein ganz schöner Satz finde, der mir irgendwie unglaublich geholfen hat, war einfach Du bist nicht deine Gedanken. Die Gedanken sind nicht die Wahrheit. Das fand mhm. ich ein unglaublich tolles Zitat irgendwie. Total. Ja. Die das Gedanken passt auch auf frei. jeden.
2: Und das, Genau, das denke ich mir auch ganz oft. Die Gedanken sind frei. Und, ähm, und das passt auch so ziemlich auf jeden Zwang. Ja,
1: ja. glaube ich auch. Du bist ja jetzt viel
0: auf Reisen, hast du sonst vielleicht noch so einen Tipp, was man, ja, für Leute, für Betroffene, jetzt ist ja, steht ja jetzt die Sommerzeit an und viele Leute fahren in Urlaub und man hat dann irgendwie Angst, dass man das gar nicht richtig genießen kann, wenn man jetzt wieder vom Zwang belastet ist und man hat so viel Zeit meistens nachzudenken im Urlaub und es ist irgendwie, man ist so aus seinem Alltag gerissen, hast du da irgendwie noch einen konkreten Tipp, weil du dich da ja jetzt gut mit auskennst und mit Reisen?
1: was ich hilfreich fand, also tatsächlich jetzt gar nicht für mich selber, sondern ich habe auch über Instagram habe ich Betroffene, die ich betreue, die zum Teil auch selber auf Reisen sind und äh, immer sich wieder daran erinnern, dass Klingt zwar immer blöd, wenn man es sagt, aber je nachdem, was es für ein Zwang ist. Aber dass es einfach das einfach nichts passiert, wenn man etwas nicht macht. Also wenn die Gedanken kommen und man geht nicht darauf ein, sondern man lässt es einfach zu, diesen Moment aushalten und immer daran denken, es passiert nichts. Und was ich auch immer total hilfreich fand, war, Okay, selbst wenn es mir schlecht geht, selbst wenn ich ein Tief habe, ja, ich bin im Urlaub, aber ich bin nicht am Ende der Welt. Mir wird nichts passieren. Es gibt dort genauso Ärzte, es gibt dort genauso Krankenhäuser. Wenn es hart auf hart kommt, ich bin nicht alleine. Mir kann mhm. geholfen werden. Und in vielen Ländern kann einem tatsächlich schneller und besser geholfen werden als in Deutschland.
2: <lacht> Traurig, aber wahr.
1: <lacht> ja, ist leider
2: so, aber ja. Ja, aber schön. Das ähm, finde ich voll hoffnungsvoll, jetzt für, gerade für die Urlaubssaison für viele Leute, die Angst haben, ihre Routine zu durchbrechen.
0: Ja, ja. Und man darf auch trotzdem, ähm, es gibt diesen Spruch doch, dass es, wenn dir das Leben Zitrone gibt, darfst du trotzdem Erdbeeren essen. Also ähm, ja. ka man kann auch, wenn wenn schlimme Momente, also wenn der Zwang einen die ganze Zeit begleitet und ich ich also habe das auch so lange gehabt, dass ich dann dachte, ich kann nichts mehr genießen, das ist alles schlimm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, aber es gibt immer noch diese paar Momente, die vielleicht dann doch ganz schön sind und die man dann auch ja. genießen darf und ja. man auch irgendwo genießen kann, dass man die dann vielleicht sich darauf fokussiert. Und ja, ist natürlich vieles dann, wenn man in einer ganz schlimmen Phase ist, vom Zwang belagert, sag ich jetzt mal und wie ja, so eine auf jeden Wolke Fall. über einem. Aber vielleicht bricht die, die Sonne ja auch
1: mal durch und
0: ja. man hat einen
1: kleinen Moment Ruhe. Ja, auf jeden Fall.
2: Wow, was für so schöne Abschlussworte.
1: In diesem Sinne.
0: <lacht> danke, dass unser du unser Gast sagen, heute warst. Ja. <lacht> Nochmal mal
1: danke, dass ich da sein durfte. Hat uns sehr gefreut,
0: war ein sehr schönes
1: Gespräch. <lacht>
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt,
2: Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao! Ciao.